0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914. Está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa, esse programa que vai ao ar de segunda a sexta, ao meio-dia. É, o Verdão passou de fase da terceira fase da Copa do Brasil. Hoje estamos contentes. Vamos falar bastante do jogo, de tudo que vem acontecendo no mundo alviverde. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto.
1: Boa tarde, Gerson. Boa tarde, Cacauzinha, família do chat, voz. Contente, nós estamos sempre com esse Palmeiras, né? Esse Palmeiras tem nos dado só alegria, né? E mais contente ainda por termos conseguido a nossa classificação, né, seu Gerson? É isso aí, Gideão.
0: E ela que hoje aqui está embaixo, mas não apenas na formação. Boa tarde, Cacau.
2: Que isso, que isso, Gerson Guarino, eu sempre estou abaixo de vocês no quesito conhecimento, inteligência, né, e não tem problema, não tenho ego inflado, posso sim estar abaixo, e tudo bem, é, estamos muito felizes porque estamos classificados para oitavas de final da Copa do Brasil, mas eu, pela parte chata do programa, né, além de ser a parte mais burrinha, sou a parte chata estamos felizes, mas estamos um pouco preocupados, pelo menos eu, eu falo por mim existem alguns pontos que devemos salientar, devemos comentar mas, acima de tudo o jogo foi lindo? Não o placar foi elástico? Lindo? Não mas o importante é que vencemos e estamos classificados isso aí, Jé, vai falar de Palmeiras é
0: isso aí, é concordo com você plenamente, vencemos é isso que importa no final, mas é, temos que debater como a gente sempre diz, né que às vezes tem muita gente que entra no, no canal e não conhece que a gente faz live todo dia, então acho que a gente fala pontualmente, só critica, não, a gente faz todo dia, então a gente vai conseguindo fazer uma ordem cronológica dos fatos, né então a gente consegue apurar um pouquinho melhor em termos de evolução, se está evoluindo é, enfim. Mas vamos falar bastante, essa live ela é patrocinada pela 1xBet, e claro, já vou dar a dica da 1xBet, você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, Após fazer o seu depósito, você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares, é, vai até 200 dólares. E a dica do AMIT e também da 1xbet é o seguinte, hein? Tem vários campeonatos aqui, bem bacana. Hoje tem São Paulo e Juventude pela Copa do Brasil. Tem também Vitória e Fortaleza, é, Copa do Brasil. E tem também Cruzeiro e Clube do Remo. É, jogos importantes da Copa do Brasil. E aí na Europa você tem o clássico londrino, Tottenham e Arsenal. É uma rivalidade aí bem bacana de se acompanhar. Tottenham e Arsenal eles lutando pela uma vaga na Champions League. Tem também Real Madrid e Levante. Tem Raio Valecano e Vila Real, tem Real Sociedade e Cádiz, e na Itália tem Vicenza e Cotenza. É, esses são jogos do Amite também, da 1xbet, sempre lembrando, né? Faça as coisas, com, faça as apostas com muita responsabilidade, tranquilidade. E é, é isso aí. Bom, vamos começar né, falando um pouquinho do que aconteceu ontem, né? O Verdão venceu o Juazeirense por 2x1, é, achava que seria um pouco mais tranquilo, mas não foi, foi 2x1, o Palmeiras veio com força máxima, claro, só o, o, o Jorge no lugar do Piqueires, né o Jorge no lugar do piquerez e no, e no ataque Rony Dudu, o Gustavo Scarpa, que vem atuando bem, né mas é, já de titular, ele entrou nos últimos jogos no decorrer da partida. E o Palmeiras até começou com tudo, né? Com o, com o Dudu acertando uma bola na trave logo aos dois minutos. Logo aos dois minutos, o Dudu acertou uma bola na trave. Mas o Palmeiras ele não conseguia ter qualidade na hora da finalização, né? O Danilo fez uma jogada linda e lançou para o Rony. Era só cabecear no gol. Ele conseguiu mandar para cima. Uma coisa, tipo, meio que. Muito estranha, aí depois de uma outra ele tentou dar uma bicicleta onde não tinha necessidade dessa essas bicicletas classicamente é bonito, mas é de utilidade é só em casos esporádicos você não tem, não fica tentando dar bicicleta toda hora né se torna até uma coisa meio meio estranha aí ele perdeu mais um gol uma jogada em uma jogada que parece que é ensaiada né não sei se é o marcos Rocha bate o lateral o Gustavo Gomes entrou como fator surpresa, ele cruza, e o Rony sozinho de cabeça, sozinho, ele mandou para fora, ele acabou mandando para fora, mas aí numa jogada em saída também, descanteio, o Scarpa bateu, o cara devolveu para ele, ele cruzou, o Rony não conseguiu, furou lá, não sei o que deu aconteceu, acontecer, a bola sobrou pro Danilo, que acabou é, anotando o primeiro gol, um 1 a zero, né? o que deu um pouco mais de tranquilidade o time, né? Você está vendo aqui, ó, uma jogada ensaiada, ele cruza, o Rony meio que fura, o goleiro solta, e o Danilo no rebote, faz 1x0 Palmeiras, merecido pela, pela convocação dele, foi bem emocionante, todo mundo fazendo um bolinho, nele, né? Ele é um garoto de ouro aí, que fatalmente vai jogar na seleção, porque Casemiro e o Fabinho vão jogar a final da Champions League, então grande chance do Danilo já estrear, né? E, enfim, o Palmeiras teve isso, o, o nosso querido Everton nem sujou o uniforme, né? No primeiro tempo, o Everton nem sujou o uniforme, mas o Palmeiras não conseguia é, jogar com a mesma intensidade, né? O, o Juazeirense veio. O Juazeirense veio pra, pra não jogar, veio para perder de pouco. Se desse para fazer alguma coisa, faria. Então foi esse o primeiro tempo. Gigio, você gostaria de falar alguma coisa do primeiro tempo?
1: Não, no primeiro tempo você já destacou bem né? As duas, os dois lances perdidos pelo, pelo Rony a grande jogada do Dudu que aliás foi a única que o Dudu fez durante a partida toda aquela grande jogada que a bola explodiu na trave e o grande gol, também parece que foi ensaiado do, do Danilo né? no primeiro tempo basicamente foi isso que aconteceu, eles vieram para aquilo que nós já tínhamos falado né? vieram para se defender jogando por uma bola e foi foi o que aconteceu. Eles tomaram um gol, continuaram jogando lá atrás, fizeram o gol como eles estavam planejando no contra-ataque depois, né? Mas é isso aí, isso é um segundo tempo já.
0: É isso aí, meu querido Gílio de Benedetto. Cacau, o que podemos falar do primeiro tempo?
2: Bom, eu acho que não podemos é, lembrar é, de, de, de jogadas difíceis, né? O Rony tem que entender que tem que fazer o simples. Em jogos em que nós precisamos e dependemos muito de resultado, não adianta ele querer fazer um bonito de bicicleta, querido Rony, né? Faz o simples. Eu acho que ele tem um certo fetiche com bicicleta, né? Porque não é possível, todo jogo o cara quer fazer um gol de bicicleta. Sei, né? Ele vai ter um, sei lá, mas... É... Enfim, o Rony tem que tentar fazer o simples, entendeu? Às vezes ele, às vezes ele acha que ele quer fazer demais e, e acaba errando. Né? Dudu, eu achei que ele fosse entrar com aquela primeira tentativa logo no início do primeiro tempo. Achei que ia sair um gol de Dudu, infelizmente não saiu. Achei que ia, ia estourar a rede lá em algum momento mas não teve um belo, um brilhante ter primeiro tempo como ele vem fazendo, né, Danilo, eu acredito também que tenha sido aí é, uma jogada ensaiada pelo escanteio com, a, com o cruzamento do Scarpa, Scarpa muito bem no jogo, gostei muito do desempenho do Scarpa, diferente do desempenho da maior parte do elenco, né, do Palmeiras. Não sei se é um cansaço, um cansaço mental, pelo caminhar, pela sequência de jogos dos campeonatos, não sei se é realmente o desgaste físico, e não sei também, em última, op, em última opção, coisas que alguns amigos meus vêm dizendo, já é, ah, o Palmeiras só quer administrar o Copa do Brasil, quer mesmo em se empenhar na Libertadores, se empenhar, na... eu não sei, não sei qual é o motivo, eu sei que para encarar, ter encarado um time, como o com todo o respeito, mas o fato é que temos qualidade técnica muito maior do que eles, e isso não é faltar ao respeito com o time, é apenas apontar uma realidade. Foi um jogo complicado, né? Foi um jogo que não deveria ter sido tão, entre aspas, difícil. né? É, um Palmeiras que criou, sim, um Palmeiras que criou, gostei, mas um Palmeiras que não finaliza, um Palmeiras que perde muito gols, um Palmeiras que é, vem apontando uma falha que eu comentei ontem não tá na mesa, já São falhas no campo defensivo, tá? Não estou falando mal dos nossos zagueiros. Inclusive, Gomes, além de zagueiro, atuou como ponta ali ontem, né? É, talvez para tentar infiltrar no, na retranca do, do, do Juazeirense. São problemas no contra-ataque, são problemas na linha de defesa, é, são, são detalhes que eu falei ontem, que no final, no mata-mata, por exemplo, Pode fazer diferença, já. mas tá bom, o importante, porque como eu falei, é que nós classificamos,
0: né? É, então vamos o segundo tempo agora. É, no segundo tempo o Palmeiras voltou com a mesma formação, até porque não tinha feito uma diferença, então poderia ter riscos, né? A gente sabe, o Palmeiras passou por isso contra o CRB o ano passado, custou muito caro. Ah, ganhamos o título da Copa do Brasil, mas envolve valores, né, cara? E quando envolve valores e num mundo que ninguém tem dinheiro, Valores fazem falta. Então, acho que o Abel preferiu manter o time até para tentar é, aumentar esse placar e poder fazer as substituições que ele é, plane, planejava. Mas, mais um erro nosso em falta, escanteio e uma transição rápida do time do do juazeirense. A bola acabou indo para o lado esquerdo, o nosso defensivo. É, a, a, começa a falha lá na frente, né? Tanto o Danilo quanto o Murilo não conseguem... É, ou tirar O Danilo, primeiro, para tirar a bola e depois o Murilo para fazer uma falta. Ramelou forte. E depois eu olho a continuação da jogada. O Jorge não consegue alcançar o Nilo do Petrolina e o Zé Rafael também. O Zé Rafael também não estava conseguindo. Então, quer dizer, foi uma falha coletiva, um cruzamento e o gol da Juazeirense praticamente idêntico com o gol do Fluminense. Isso é uma coisa... E isso passa muito pelo meio campo, hein? Passa muito pelo meio campo. Não vamos... O Jorge tem sua culpa? Tem. Tem sim, porque não consegue correr. Mas o meio campo tem que matar. Danilo, Danilo tentou dar um rabo de arraia. Não conseguiu achar a bola. Aí o Murilo demorou uma cara pra fazer a falta. Olha que o cara tocou, o Murilo foi lá e passou a rasteira no cara. Tem que passar na hora, irmão. Toma cartão, dane-se. Tá com medinho, tá com nojinho de fazer a falta? Vai quebra o cara tem essa porra, e aí o Palmeiras toma o gol, né, e aí o que era para ser um um segundo tempo um pouco mais tranquilo, com o Palmeiras podendo vencer e alongar o seu marcador, ficou aquela tensão, né, não dava para substituir não dava para substituir, e aí o time foi indo, começou a pressionar, pressionar, pressionar o, o, o Juazeirense não fez nada a única bola que foi no gol foi gol, cara e foi também igual o Fluminense porque no foi nesse o primeiro tempo aquele chute lá, que o Everton fez uma grande defesa só. Isso mostra que nós estamos falhando, principalmente no meio campo. Nós não estamos matando a jogada. Que é muito facilmente culpar só a defesa. Mas estoura na defesa. O meio campo precisa ser um pouco mais. É, tem que matar. Às vezes tem que tomar cartão. Vai fazer o quê? É, às vezes tem que, tem que se sacrificar. Faz parte do jogo. É, o Palmeiras batalhou, batalhou, batalhou. E aí, numa jogada que, inclusive, participou a Tuesta, né? Já tinha entrado a Tuesta, tinha entrado outros caras aí, Navarro. Enfim, o Navarro perdeu um gol, sem brincadeira. Embaixo da trave, ele conseguiu chutar por cima. Olha, eu te falar, esse daí tem umas coisas também que passa que é... O Almeiras tentou, o Rony tentou mais uma bicicleta. O Rony tentou mais uma bicicleta. O Rafael Veiga deu um chapéu no cara, bateu pro gol. É, enfim, o Palmeiras tentou algumas, algumas jogadas, mas no fim do jogo, o Atuesta fazendo uma jogada, o Marcos Rocha cruzou, a bola acerta o braço do defensor do Juazeirense, aí o Rafael Veiga bate, a bola ainda bate, teve o capricho de bater na trave e entrar, e o Palmeiras venceu por 2x1, um, é, o importante é passar de fase, são 3 milhões na conta, mas vou te falar hein Gidio,
1: deu um pouquinho de tensão né, nesse segundo tempo. É quando começou o segundo tempo, o Palmeiras estava tranquilo, jogando tranquilo, mas indo para cima, né? E esquecendo que podia tomar o contra-ataque, que era o jogo que eles estavam querendo. E foi o que aconteceu logo aos seis minutos. Logo aos seis minutos, é engraçado, né? Quando o, nosso, o, nosso, o meio de campo não conseguiu lá segurar o rapaz lá que estava pela direita. Já logo veio o jogo do, do Fluminense para mim. Falei, sabe, porque era ali que tinha que ter matado a jogada, e não foi, não foi feito isso. Aí não deu outra, né? No, nem o Rafael Veiga, nem o Jorge pegaram o rapaz na, na corrida, ele conseguiu levar, segurar no, 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 no corpo os dois, e na velocidade, e fez o cruzamento, foi praticamente um videotape do, do jogo do, do Fluminense. Né? E aí sim, aí eu, eu já senti aquele nervosismo dos torcedores, principalmente, né? O time ainda foi pra frente, tentou, tentou de toda maneira, o, o, você falou muito bem, o Navarro perdeu um gol, ele conseguiu fazer o mais difícil que é antecipar o zagueiro, colocar o pé na frente do zagueiro, né? E colocou aquela bola, ele tava dois, nem, acho que nem dois metros do gol, ele conseguiu chutar por cima. Foi difícil essa, essa jogada, né? E nessa jogada do, do, do pênalti, eu achei engraçado, porque pra mim, para mim, né? Na hora eu pensei que o Rafael Veiga tivesse sofrido o pênalti, porque ele parece que ele levou uma bicada do, do, do jogador na, na, perna, na hora que ele ia chutar, né? tanto é que ele errou o chute, e depois de uns 15 segundos o juiz marcou o pênalti. Então, eu fiquei pensando, né? por que ele demorou tanto para marcar esse pênalti? Né? Mas já era outra jogada, eu nem vi a bola bater na mão do, do defensor do, do Juazeirense. Bom, mas o mais importante é que foi, teve esse pênalti, o Rafael Veiga bateu com maestria, deu um, deu um suorzinho né a maior né um fiozinho na barriga maior né? que bateu na trave mas ele bateu direitinho bateu e entrou e isso aí deu essa vitória para nós dois a 1. Um. suada mas ligou o um pisca alerta não vou dizer nem o um farol vermelho né mas um pisca alerta já ligou para o Palmeiras tomar cuidado nessa jogada nessas avançadas que eles estão dando muito com um sede ao pote, estão esquecendo da marcação um pouquinho, porque é assim que os jogadores agora, os adversários, vão jogar contra o Palmeiras. Vão jogar fechado, jogando por uma bola, principalmente no Allianz Parque. Vão ser assim. Vocês podem ter certeza. Serão poucos os times que jogarão abertos contra o Palmeiras. Tá? Mas o importante foi, o importante foi vencemos. Tiramos aquela zica aqui que do CRB do, do ano passado e, se Deus quiser, agora tudo vai ser um mar de rosas.
0: É isso aí. Antes de passar a bola para a Cacau para ela falar o segundo tempo, quero dizer o seguinte, temos 508 pessoas nos acompanhando, ou com mais de 260 likes. Rapaziada, vamos dar like, né, pessoal? Vamos dar like se inscrever no canal, rumo a 125 mil. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Se inscreva no canal, só inscritos do canal escrevem no chat, ative o sininho das notificações, compartilhe, em grupos de WhatsApp. É, meus amigos. E também, se você quiser também fazer parte, ó, tem um novo projeto do Amit, além de se você puder ser membro, tem também o Apoia-se. É, o que é o Apoia-se? Tem uma meta para alcançar. Após essa meta ser alcançada, nós vamos sortear uma camisa autografada desse elenco do Palmeiras. É, tem também Canex Stanley, tem é, outros prêmios aí. E você ajuda o canal também a criar novos conteúdos e novas situações que vão acontecer muito em breve, aí vai ser motivo de muita alegria. Então, o Projeto Após está na descrição da tela,
2: fiquem ligados aí. Cacau, o que, que podemos falar do segundo tempo? Não tem muito o que falar, não, depois do... do, do... Perfeito comentário de Egídio de Benedetto. Inclusive, Egídio, eu te amo, cara. Você... Eu achava que não tinha alguém mais... Rom... Que romantizasse as coisas. Eu romantizo muito, né? Eu tenho esse, esse perfil mais analítico por conta do trabalho. Mas quando eu saio do trabalho e vou para algo que eu gosto, pela, da minha vida particular mesmo, eu romantizo muito, eu, então eu, eu, eu foco muito no otimismo, no pensamento positivo, mas vou, conheci alguém que é mais que eu, é você, né? Então, Deus queira que seja tudo um mar de rosas para a vida do palmeirense, palmeirense sofre, hein? Palmeirense não é à toa que tem aquele jargão, palmeirense tem um dia de paz, meu Deus do céu, tomara que seja um mar de rosas pra gente, Egídio, é te amo! querido. Olha só, Jé, não tem muito o que falar depois do, 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 do comentário de, de Egídio, mas quero dizer que uh, foi uma, fala, uma uma sequência de tentativas frustradas aí, né? Finalizações que não se deram conta. Você falou do, do, do Rony, falou do Navarro, Zé Rafael, Skypa, Danilo, todo mundo tentou. O segundo tempo foi complicado, né? Até que vou chegar ao ponto do destaque para mim do segundo tempo, que foi o aproveitamento dos pênaltis de Rafael Veiga, né? É incrível esse cara, é incrível esse cara, é merecido demais uh, os números que ele vem batendo, rendimento. É, e eu espero mesmo que, apesar dele, deste, deste não ter sido convocado, se é o sonho dele, se ele quer ir mesmo, sempre sabendo que eu acho que não, tem que ficar no Palmeiras mesmo mas que ele consiga conquistar todos os sonhos dele que merece. O cara, o cara, é, empen o cara é empenhado, o cara é frio, calculista é bom naquilo que ele faz. É bom naquilo que ele faz. E então... É, focar aí no, nos pontos que conquistamos, estamos classificados a isso, não tem muito o que dizer do segundo tempo não o Juazeirense entrou melhor que o Palmeiras o Palmeiras titubeou um pouco, mais uma vez aí, não sei dizer se é pelo emocional, desgaste físico, pelo foco, não sei, eu sei que realmente é, foi um desempenho aquém daquele que eu esperava, imaginava que o Palmeiras teria frente a um time com um respeito, mas frente a um time com qualidade técnica, abaixo o Palmeiras, já. Né? É isso aí, quero colocar um
0: vídeo agora para vocês aqui uma festa bonita aí com as
1: luzes dos celulares tentando empurrar encontrar... o dia.
0: Sensacional, sensacional. Mais de 26 mil, palme... linda essa festa do Palmeiras. Mais de 26 mil palmeirenses, renda para mais de 2 milhões e 200. O cara que comprou esse jogo fez um, ó, ele deve ter feito pelo menos 1 milhão e 600. Aí ele ganhou 1 milhão na mão. 1 milhão e 600. Aí o cara fez a Não sei quem foi o empresário ou os empresários que compraram esse jogo. Mas sabiamente foi muito bem. Gidio, 26 mil pessoas, renda para mais de 2 milhões e 20.0. Ótimo público, né?
1: Um ótimo público, sim. E ainda tinha um espaço lá que eles poderiam, acho que ter, acho que não acreditaram muito, mas tinha um espaço, ainda podia ter colocado mais umas duas, três mil pessoas lá. Porque o pessoal do nem estava com um espaço muito grande lá para eles e não vieram praticamente ninguém. Eu acho que, eu, aliás, quem estava lá devia ser o pessoal da delegação porque devia ter, no máximo, 20 pessoas lá no, na parte do Juazeirense. Mas o rapaz deu um tiro certo. Né? Eu não sei por quanto que o Juazeirense hum, fez essa, essa, esse negócio, né? porque quem, quem passou de fase ganhou 3 milhões de reais, e eu não sei por quanto que ele deve ter vendido, mas por menos de 1 milhão não deve ter sido, não. Deve ter sido pelo menos 500, 600 mil. Ah, só isso? É isso é. mesmo. Nossa, mas eles conseguiriam essa renda em qualquer lugar. Se tivesse mandado, então, na... Em Salvador, teriam resolvido esse problema e ganham muito mais. Ó. Bom, Mas aí, tem então, o aluguel. Egidio, quando vende o mando, eles não pagam nada.
0: O... É 500 na mão. É limpo, limpo. É, se limpo. tivesse que bancar a fonte nova, tivesse que fazer, eles teriam muitos gastos. E aí é entrar no risco. Né?
1: É, então, eles não acreditaram eles é... na torcida palmeirense lá em Salvador. Então é, então, é. Então, então, tá é isso. Todos ganharam, então. Todos, 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 entre os mortos feridos, todos levaram vantagem. Então, Principalmente tá os empresários, né? <risos> esses sim, esses foram é. os mais espertos.
0: Cacau, é, 26 mil pagantes, aí, 26 mil e pouco, renda de mais de 2 milhões e 200, um lindo público. O público é, paranaense, palmeirense, é espetacular, né?
2: Me fez lembrar o um palestra Itália, né? nas fotos que eu vi, nas imagens da televisão. É, que saudades. E a festa palmeirense que foi feita foi realmente linda. né? É, o espectador ali do jogo e o telespectador do mundo inteiro, né? palmeirense é a melhor torcida que existe. Que lindo que foi né? a noite de ontem no estádio. Parabéns à galera que pôde ir. Deve ter ido muita gente de fora de Londrina, né, também, nas cidades vizinhas, nos estados mais próximos, deve ter, que, poder, que puderam, de repente, sempre tem algum torcedor que acaba viajando, indo conhecer, indo prestigiar o Palmeiras. Que lindo, já é uma boa renda, é um bom público, é, o elenco palmeirense deve ter sentido, sim, essa força, até que a Bel Ferreira também falou em coletivo e, 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 e comentou sobre isso, né, Jé? incrível. É. Só porque você falou
0: que é linda, eu vou colocar de
2: novo
1: A festa essa bonita aí com as luzes Nesse celular, tentando empurrar o time Lindo. É, lindo lindo é, é isso
0: aí muito bacana parabéns então a todos os palmeirenses que foram ao estádio do café eu vi que alguns de São Paulo foram uma galera para lá puxado hein é mais de cinco seis horas aí de é, dirigindo aí de carro mas parabéns a todos que fizeram parte disso aí e que o Palmeiras classificou né a gente pode vamos falar agora dos destaques mas é, o importante foi a classificação a grana e a perspectiva de um, de um novo embate aí pela próxima fase da Copa do Brasil. Egidio, se a gente pudesse destacar no jogo, nem falar de primeiro tempo você não tem, mas teve algum destaque relevante no time ontem?
1: Bom, primeiro vamos dar o um destaque para essa torcida, né? Maravilhosa. Isso tem que levar um destaque, né? Esse ele foi, foi espetacular esse vídeo, então mostrou tudo, né? Como devia estar a festa lá. Então isso também é um destaque. Um destaque no jogo propriamente dito, para mim foi o Danilo. Né? Foi o Danilo. Danilo que, que, que jogou muito bem ontem, né? não, tinha, não estava vindo jogando bem nas últimas duas, três partidas, não sei o motivo, né? para mim é um motivo de cabeça mesmo, né? porque ele deve ter, já ter alguma, alguma negociação em vista, então para mim, né? isso é só uma opinião minha, mas ele jogou muito bem ontem, primeiro tempo primoroso, ele fez um grande primeiro tempo, foi coroado com o gol, né? então para mim o destaque foi o Danilo. É isso aí. Cacau, quais os seus
0: destaques, ou seu destaque, enfim, fale um pouco daí de quem se destacou no jogo de ontem.
2: Ia falar do Danilo, né? mas como o Egídio já falou, eu vou falar outro. né? Danilo, meu, passe longo, fazendo jogada no meio de campo ali, buscando criar, criar para buscar o Dudu, buscar o Rony, mas como a finalização não colaborou, né? Do Danilo, baita de um destaque no jogo de ontem, então já que o Egídio falou, eu vou falar destaque... Escapa jogou bem também, mas eu vou colocar como destaque o Gomes. Gomes como elemento de surpresa aí no nosso ataque, como ponta. É, acredito eu que foi pela tentativa de furar a retranca da, da, do adversário. Então, para mim, destaque Gomes, Gomes, nosso zagueiro.
0: É isso aí. Bom, para mim também o, os destaques, né? O Gustavo Gomes pela polivalência, né? É um cara que é o famoso que não aceita perder esse é o típico do cara que é raçudo mesmo, ele não tá nem aí, ele vai pra cima, uma hora ele dividiu de cabeça, lá, eu falei, meu Deus do céu, daqui a pouco ele se machuca, ele foi pra cima, vai, se mata, uma hora ele dividiu com o goleiro, saiu correndo, é espetacular mesmo, é um cara que vai ficar marcado aí na nossa história, Gustavo Gomes, e tomara que ele fique por mais alguns anos, viu? porque ele vai ficar marcado como um grande defensor, ganha bem pra caramba, um baita de um salário, talvez o maior salário de um zagueiro aqui no país. É ídolo de uma torcida, vai ficar marcado para sempre. Como ficou o Arce também, paraguaio. Então, meu, olha, o Gustavo Gomes é um motivo de orgulho. E o, o que o Egídio e a Cacau falaram também, o Danilo, né? O Danilo foi muito bem, voltou a ser aquele Danilo onipresente em todos os lugares do campo. Ele não vinha fazendo isso nos últimos três, quatro jogos, ele voltou a.. a atuar em todos os lados do campo. Então gostei também da, da, da versatilidade do Danilo. A gente precisa dele num time que tem uma dificuldade no comando do ataque para fazer gols. É importantíssimo a chegada do Zé Rafael e do Danilo. O Zé eu achei que ficou um pouquinho mais ontem, o Zé estava um pouquinho mais retraído, mas o Danilo ontem estava mais solto, trabalhando mais, então... Gostei, precisamos disso, esse é o diferencial. Então parabéns ao Danilo aí pela pelo gol, né? E por seu destaque, jogou bem pra caramba, é, é esse tipo de coisa que tem que acontecer. Então super chat aqui, ó. Super chat do Joca. Lembrou um certo estádio, é, lembrou o Parque Antártica, né? Um abraço ao queridíssimo Joca de Manaus, é. Rapaziada, temos 670 pessoas nos acompanhando e pouco mais de 390 likes. Então, rapaziada, vamos dar like, pessoal, vamos dar like. E se inscrevam no canal, rumo a 125 mil. Só inscritos do canal, escrevem no chat, rapaziada. Vamos dar like, porra. O pessoal parece que tem medo de dar like, é igual seta. É, dá setinha, dá like lá, ó. Pode ser assim, pode ser assim também, não tem problema algum. Bom, é, saímos dessa parte do. Do, dos destaques e vamos para a coletiva né? vamos para a coletiva em que, ah, primeiro na saída fala o Rafael Veiga né? o Rafael Veiga no, na saída do campo ele fala o seguinte se ele tinha expectativa de ir para a seleção e aí bate, eu senti uma tristeza assim nele, a gente pode até depois comentar, mas ele disse, eu tinha tenho expectativa de ir para a seleção a seleção é meu sonho Assim como era ganhar Libertadores, a Copa do Brasil. O sonho da seleção vai se realizar. Creio muito em Deus. Vou continuar trabalhando e mantendo a minha paz. É fundamental. Fiquei triste pelo Rafael Veiga. Não por causa da seleção, mas por ele. A gente sempre torce para o atleta. O atleta feliz, ele rende mais. Tá? É, mas torci. e agora uma fala do Abel aqui para a gente poder escutar e depois a gente já vai falando da coletiva em que e a pressão está aqui, nós fazemos aquilo que gostamos e a nossa obrigação é agradecer a Deus a oportunidade que temos de fazer aquilo que gostamos agradecer a Deus porque somos uns felizardos porque temos salários diferentes do cidadão normal portanto isso não pode ser o motivo da pressão a pressão é quem chega ao final do mês e... e e fica difícil para pagar as contas e fica difícil para pagar a educação dos pais isso aqui, esses têm uma pressão tremenda para arranjar emprego, nós não, temos que ser gratos e essa gratidão tem que se transformar dentro do campo em prazer e em responsabilidade é, essa foi uma fala não é pesada, mas é uma fala curiosa, interessante em que a gente entra numa, numa outra situação que é, a, que é o cotidiano, né? Porque falava sobre pressão de jogar e aí o Abel é, comparou com um trabalhador, né? Foi bacana o lado humano do Abel, né? Mas é, é a vida, né? É a vida. É, os jogadores também têm muita pressão, uma pressão diferente. Mas chamou atenção essa. Depois eu vou falar um pouco mais da coletiva Gideon, mas sobre essa fala em si é uma coisa diferente, né?
1: Rapaz, ele é, 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 mas o Abel é diferenciado, né? Realmente. Ele chegou, o senhor tocou o fundo e falou, falou uma realidade, falou uma realidade. Eles têm que ser gratos por trabalharem com o que eles gostam, né? Trabalhar com... não só o jogador, de futebol, qualquer pessoa, na minha opinião, que trabalha com o que gosta, com o que realmente gosta, trabalha muito mais satisfeito, muito mais tranquilo, né? Tem, tem gente que faz alguns hobbies e tal, e tem gente que trabalha com com isso, que para outros é só um hobby e outros tem esse esse prazer de trabalhar então isso é uma grande coisa e ele, olha, mais uma vez ele acertou na mosca com mais um comentário Eu, realmente o Abel é fantástico
0: é, antes de passar para Cacau tem aqui um super chat é, super chat do Bruno Carvalho Gomes é o jogador que vale cada centavo que raça, obrigado meu irmão valeu mesmo, do fundo do coração Cacau, sobre essa fala do Abel aí que ele compara inclusive com o trabalhador sob pressão, né chama atenção, né o cara diferenciado, né?
2: Com certeza, já é, esses dias aí não tá na mesa eu falei isso a respeito do livro dele, da, dos dizeres dele, o quão ele vem parece que modificando a forma como vemos o futebol e a forma como gerenciamos, né, a, a uma, uma equipe como líder, né? Então acredito eu que profissionais também é, observem, tentem trabalhar e pensar da mesma maneira que ele, porque, como você mesmo diz, ele é diferenciado. Ele vem com uma outra proposta, ele vem com uma outra percepção sobre a vida e sobre o futebol, né, Jé? E é muito importante, sabe por quê? Pra mim é assim, ó, muita coisa do que ele fala a gente pode utilizar no, dentro do Palmeiras, né? Dentro de campo, fora de campo, nos assuntos com a diretoria, contratações, postura profissional, a forma como ele acredita ou ele investe nos atletas, né? por que investe, por que não investe por que continua ou não continua enfim, mas ele hum, explora isso também para coisas da vida, que nem a gente diz né? ele é um cara que não é um cara é, micro Abel Ferreira talvez seja um cara diferenciado Jé, porque ele, ele para mim ele é um cara macro ele vê coisas com um olhar mais amplo. Ele vê de fora. Ele não vê com uma, 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 linha, uma linha de pensamento limitada, como se tivesse um tampo daqueles cavalinhos, sabe, já Sabe, Gílio, que ele quer, que esqueceu o nome do negócio que usa os cavalinhos, sabe? É, e aí, o
1: cara, o nome. O cara só, o
2: nome. é, Bintola. o cara só,
1: bitola, bitolado.
2: Bintola. O cara só, sabe? Só enche aquilo ali, ó, e só faz aquilo ali, acaba tendo um trabalho um resultado em rendimento limitado. Então, ele já é diferente, a meu ver, posso estar enganado, ele, ele é macro, ele olha maior, ele tem uma visão geral. Então, Abel Ferreira, claro que é merecedor de críticas, quando necessário, claro que erra em substituições em muitos jogos e criticamos, mas tem um belo desempenho dentro, dentro do Palmeiras, um cara campeão, vem juntando e somando títulos junto ao Palmeiras, merecedor de todo respeito, admiração, mas é um cara que, meu, você tem que reconhecer. Mesmo com críticas, mesmo reclamando, eu, eu vejo muito amigo meu é, reclamando, Substitu das substituições, por que que insiste nesse jogador? Por que que não coloca aquele jogador? Não sei, não tô entendendo. E é do direito do torcedor entender e questionar, né? Mas mesmo nós questionando, nós estamos, question estamos assim, é, em uma fase que ve vemos questionando Abel Ferreira, é um cara que merece respeito, é um cara diferenciado, sim, já
0: é isso aí, tem um Sul chat de novo dele, grande Bruno Carvalho, Rony não é centroavante culpa da diretoria, perdemos muito gol, vamos falar disso daqui a pouquinho é, obrigado Bruno valeu mesmo meu brother continuando aqui com a coletiva é, do Abel né? que o Abel falou ele, ele começou falando sobre a Juazeirense né? como se diz na minha terra quem facilita lasca-se para não dizer outra coisa. Fomos sérios, poderíamos ter resolvido mais cedo, mas essa equipe não nega intensidade e esforço. Sobre o calendário e lesões, depois de ter perdido o Mundial, ganhar a Recópio Paulista, não sei o que vai acontecer. Uma coisa eu garanto, vamos usar os jogadores até o limite, até onde der. Sobre a torcida em Londrina, a verdade é que o Palmeiras é o real clube de todo o país. Jogamos em casa. É agradecer do fundo do meu coração. Nós precisamos dos torcedores para apoiar a equipe quando vai um jogador vai um, o Palmeiras, se gostei dessa fala a verdade é que o Palmeiras é o real clube de todo o país bacana mesmo o que peça é se no final do ano não estiverem satisfeitos com o treinador, ele vai embora com algum jogador ele vai embora, que façam o que fizeram hoje, o que vimos no hotel e que a imprensa não faça de uma minoria a torcida do Palmeiras sobre o elenco, esses jogadores todos, os craques, os que não são craques os esforçados, o elenco não é feito de protagonista não é só tocar piano tem que, tem que tocar ferrinhos, quem toque tambor, o é importante é a música sair harmoniosa, sobre os cornetas da torcida, o que eu peço para aqueles que se escondem atrás do telefone, é que eles podem escolher duas maneiras, fazer bem ao Palmeiras, porque se dizem apaixonados, ou fazer mal, acredito que os verdadeiros palmeirenses apoiam essa equipe, é, sobre o Danilo, ele é um jogador, um jogador fora da caixa, quando chegamos apostamos nele, e a velocidade da aposta não é igual para todos. Né? perfeitamente que foi numa lesão do Felipe Melo contra o Vasco. Ele aproveitou a oportunidade e conquistou espaço. Sobre o critério para escalar o Palmeiras. Meu critério de escolha não tem a ver com a idade, ser da base ou ser contratado. Tem relação com o esforço diário e exigência de treino. Cada jogador tem que estar preparado para a oportunidade que surgir. Continuando sobre o Donilo, ele representa todos do Palmeiras, o treinador da equipe principal, a comissão técnica, todos os treinadores que trabalham com ele. Essa convocação representa o trabalho de muitas pessoas, incluindo os torcedores. É, faço um pedido para a CBF. Independente se o técnico convocar um, dois ou três, ou nenhum jogador do Brasil, que haja pausa quando tiver o jogo da seleção. É o único pedido que eu faço. De resto, estou disponível para ajudar no que for preciso. Sobre o Rafael Veiga, eu não sou o técnico da seleção e nem quero ser. Sou muito novo para ser técnico de seleção. Respeito muito o trabalho do técnico. Ele que escolhe. Já falei para o Veiga que é tudo no tempo de Deus. O que mais me impressiona não é o que ele joga com a bola. Não são dribles, pênaltis. Ele é completo. Técnico eu já sabia que ele tinha. O que peço é que quando abrir o um mercado que não vendam esse jogador sobre a seleção. É com o treinador. E quando começa o jogo só não tiro a camisa e vou jogar porque meu tempo já passou. Nossa obrigação é agradecer a Deus a oportunidade de fazer o que gostamos. Somos felizados pelo como diz naquela fala, nós somos felizados porque temos salários diferentes do cidadão normal. É isso aí. Defenderei sempre minha equipe e meus jogadores. A imprensa fala Abel, detona, We Abel detona Wesley. Abel, não sei o quê. Não me venham com essa. Respeito muito e admiro muito meus jogadores. Se há alguém grato por ser treinador deles, sou eu. Essa aí faz as palavras do Abel. Só me chamou a atenção. É... Quero que vocês falem sobre isso. Duas falas do Abel primeiro sobre ele falar, ah, não pode reclamar no fim do ano, é, vocês reclamam, aí o treinador sai, sai jogador, com todo o respeito ao Abel, e acho que ele também é bem vividinho no mundo da bola, você pode reclamar, você não pode é perseguir, reclamar, você pode, Abel, somos torcedores, é, Abel, é. acho que você já foi torcedor lá em Portugal, você sabe que como um jogador vai mal, você xinga, é natural, porque isso é torcedor, ele é um apaixonado, esse mesmo apaixonado que lotou o estádio no Allianz Parque, que lotou Londrina, e que lota outros cantos do país, ele pode sim vaiar, xingar. Ele não pode perseguir, esse tipo de coisa, agredir. Mas esse tipo de coisa pode, Abel, com todo respeito. Eu sei que você quer ser o paizão de todos, mas pode, Abel. tá? Só para deixar bem claro. E outra coisa também que me chamou a atenção é que ele disse para mim fica até um pouco pior do que a gente pensa. Ele fala assim, oh, eu não escolho, para mim pode ser da base, eu vou convocar e vai jogar. É quem tiver melhor, quem faz o esforço diário. Eu estou imaginando o Jorge, o Breno Lopes, se matando nos treinos, sendo leões de treino, acabando com todos os treinos. E também, por esse pensamento do Abel, eu acho que a base deve estar tá muito mal, os jogadores são muito fracos, porque quando tiver uma chance de jogar alguns minutos aí, devem estar tá mal. Gi queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas falas do Abel aí que me chamaram a atenção, né?
1: É, a primeira eu concordo com você plenamente, né? Que o Abel. Meu, o torcedor é assim mesmo. O torcedor, se você tá criticando um jogador, vai, tá criticando. Vamos dizer, vamos, um exemplo. Um exemplo. Né? O Rony perde gol, o Rony perde gol, Rony perde gol. De repente ele faz dois gols. O que o torcedor vai falar? Vai elogiar, nunca te critiquei, você é o maior seu é torcedor, torcedor é assim mesmo, então não adianta, né? É assim mesmo. Eu quero falar de outras coisas também que ele falou. Ele falou também que a mídia não fica repercutindo muito o que a minoria dos torcedores falam, né? Ele falou, ele disse que a minoria dos torcedores falam alguma coisa e a mídia dá aquele valor, coloca como se fosse a toda a torcida que estivesse falando isso, né? Isso eu achei interessante porque realmente é o que acontece. Normalmente, alguma parte da torcida fica pedindo alguma coisa e eles já fazem aquele escassel como se fosse toda a torcida palmeirense, né? Eu gostei dessa parte. Essa outra parte que você falou também, ou também me chamou a atenção, foi que ele falou do treino, que ele só escala quem está treinando bem. Então, eu fico justamente imaginando isso. Falei, caramba, será que, que os, os garotos não estão treinando bem? O que será que está acontecendo? Porque eles não colocam os meninos de jeito nenhum, né? E, então é isso, fica, é, fica isso aí. Enquanto nós não pudermos assistir aos treinos, nós não vamos saber nunca, né? Mas temos que acreditar na fala dele. Eu acredito na fala dele. Se ele está dizendo isso, vai ver o que precisa mais de alguma coisa, precisa alguma, algum ajuste ainda para esses meninos em, começarem a treinar melhor. É o que eu acho, né? Porque ele, foi o que ele falou. E outra coisa que ele falou também, que me chamou a atenção, foi sobre o Rafael Veiga. Para não venderem o Rafael Veiga, pelo amor de Deus, só falou ele falar isso então, sei lá, eu espero que isso aconteça realmente, que não venda o Rafael Veiga, que ele vá para a seleção em algum, algum momento, mas que isso não, não, não seja um motivo de Palmeiras vendê-lo, espero que ele continue realmente. Foram isso, esses três pontos que me chamaram a atenção, já É
0: isso aí, Cacau, alguma fala aí do Abel te chamou a atenção?
2: Não, já as falas de Abel Ferreira que me chamaram a atenção... Foram exatamente essas que vocês comentaram, eu não vou, fazer, não vou ser repetitiva para a não ficar chata, mas eu só vou comentar sobre a parte onde ele fala do torcedor que quer o bem do Palmeiras e não, é, 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 apoia, e não se esconde atrás de um celular, né, de uma tela, é, e acredito eu que ele quis dizer sobre alguns, alguns elementos, alguns, alguns torcedores né, que ficam nas redes sociais é, destilando muito veneno, né? É, eu não, tô, Longe de me interesse ser fiscal de torcedor, já. Eu acho que cada um tem que torcer como gosta, cada um tem que torcer como acha correto, sabe? Já falei no tá na mesa que aquele que tem um perfil mais crítico não é mais torcedor ou menos do que aquele que apoia muito, entendeu? Todos eles são torcedores e que é, 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 torcem com aquilo que tem de melhor por dentro. Então, eles, ele... ele, ele ele exala aquilo e o outro cara acaba sendo mais crítico enfim, ok, normal, entendeu mas eu acho que como você diz aquele, aquele termo no começo da da pauta do Abel Ferreira, você falou de não perseguir né, torcedor não poder perseguir o jogador, não ficar com aquelas coisas de, de ameaça de morte, essas, essas coisas que rolam de vez em quando aí é, em outros clubes, né? então isso que eu acho que a Abel Ferreira é, quis dizer né, é é complicado, porque eu não sei como é em Portugal, já é, eu não conheço, nunca fui, mas pelo menos aqui na nossa torcida, o que eu percebo é que por mais que torcedor de rede social vá ao estádio, por mais que torcedor... Veja bem, não estou dizendo que torcedor de rede social não vá ao estádio, estou dizendo que torcedor de rede social que vai ao estádio e o do estádio que não frequenta tanto rede social, ele tem perfis diferentes. Ele tem perfis diferentes. Porque é muito fácil você destilar crítica, sem visão, sem, sem pensar no, numa rede social, do que no estádio. É outra visão. Eu estive no último jogo com o Egídio no Allianz Parque, é outra visão. A gente conversou sobre isso, entendeu? Lá de dentro, a gente foi no Allianz Parque. Então, é, é, eu acho que é isso. Eu acho que Abel Ferreira... É, existe alguma diferença cultural, alguma diferença lá de Portugal daqui, ou então ele, ele vem se incomodando, sim, com a postura nas redes sociais, com as críticas e com os relatos dos torcedores nas redes sociais, é né? Então, eu particularmente, eu acho engraçado, sabe por quê? Porque a Belfeira tem que entender, você mesmo já disse que não tá na mesa, né? Torcedor de rede social que só torce em rede social, que não vai a jogo, não vai a estádio, tem uma visão diferente. Né? Então, tem que, acho que Abel Ferreira tem que saber diferenciar isso. E daí vem a fala dele, né? que não pode criticar, não pode falar. Eu acho que, na verdade, ele não está querendo dizer que o torcedor não pode reclamar. Eu acho que ele está se referindo a essa postura de torcedor já.
0: É isso aí. Tem superchat do Jorge Gonçalves. O Rony não sai do time porque ele corre, pedala e nada nos treinos. Triatleta. Estou pegando o ranço. Cada lance ridículo desse jogador. Hashtag Avante Palestra. Obrigado, Jorge. Então, chama atenção, né? A gente fala de jogador, né? Fica cada vez mais evidenciado é, a falta de um centroavante, de um atacante de mais qualidade para definir os lances. Nós estamos tendo várias oportunidades aí, né, Gidio? Não temos esse atleta aí. E me preocupa, né? Porque falam que vão trazer cinco, quatro jogadores aí me chama a atenção, né?
1: Bom, primeiro que a janela vai ser curtíssima, né? acho que não dá um mês de janela, pelo que eu, que eu entendi. Então, se eles não conseguem, conseguem trazer um jogador durante, sei lá, os primeiros três meses que teve, de, logo depois que, que de dezembro até a, a, o Mundial, não é, acho que em, em 28 dias, que eles vão conseguir trazer cinco jogadores, sinceramente. Olha, não é que eu não estou torcendo contra, né? Se isso acontecer... Eu vou aqui agradecer, muito obrigado, vou falar um monte aqui. Mas é que eu não acredito, sinceramente, eu não acredito. Desses né? cinco jogadores, olha, se trouxerem dois para mim, eu já vou estar super satisfeito. Né? Vou estar super satisfeito, porque realmente eu não acredito nisso não, tá bom?
0: É isso aí, Cacau. É... Ontem nós vimos bem, né, três lances, pelo menos, que dava para ter sido feito gol. Três com o Rony, teve um com o Naval. Se tem um atacante um pouco mais credenciado, aí um cara matador, o jogo poderia ter sido outro com bem mais facilidade, né?
2: Com certeza, já isso não é de hoje que a gente consegue enxergar. E vou falar mais, tá? Se ontem tivéssemos um centroavante, não precisava ser o pica das galáxias, não. Um centroavante média qualidade, para mim teria, teria conseguido finalizar. E teria concretizado aqueles gols, sabe? Agora, com relação ao que vocês estavam falando agora com o Egídio, é, isso é planejamento, né? É um planejamento que para mim já falei isso não tá na mesa de ontem ou antes de ontem, não existiu este planejamento e se existiu foi um planejamento muito pífio, muito amador é, da nossa diretoria. Ah, o planejamento agora na próxima janela de escalação, na verdade, vai para mim na minha cabeça, rola mais um planejamento para as próximas temporadas, para a próxima temporada, mais do que para essa atual temporada, já. Então, assim, a diretoria tem que trabalhar isso daí, tem que haver um planejamento, um planejamento que não existiu, e se existiu, foi um planejamento muito mal feito, já. É isso, agora, eu não posso dizer se eu, 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 eu acho... O né, meu achômetro está ligado para uma possível contratação de 3, 4, 5, eu não sei, vou estar sendo relaxa, não tenho conhecimento, vocês têm mais conhecimento aí, mais contatos, fontes e tudo mais, eu não tenho, então você relaxa em dizer, não, acho que não vai vir, não tenho essa informação, não converso sobre isso com ninguém, até porque não falo de especulação com meus amigos, né, A especulação é uma coisa que eu apenas olho aí as, coisas, as notícias, dou uma olhada no jogador e... e para mim acabou. Então, assim, eu espero que haja contratações, eu espero, porque precisamos, não dá para levar mais uma temporada da forma que a, esta atual temporada está indo, né?
0: É isso aí. Temos 746 pessoas nos acompanhando, pouco mais de 560 likes. Ô, oh, rapaziada, o que tá acontecendo? Ninguém mais dá like aqui? Vamos dar like, pessoal, vamos dar like se inscrever no canal rumo a 125 mil, rapaziada. Só inscritos do canal escrevem no chat ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssima a força de vocês, pessoal, porque a nossa live é recomendada para muitos é, palmeirenses. E, Gidio, a gente sempre critica, né, mas quando também tem que falar as coisas direito, nós temos que falar, porque nós temos como justiça aqui no canal, né? a arbitragem foi boa ontem, não atrapalhou.
1: Foi, foi isso mesmo, eu, eu na minha opinião, né, foi, foi muito bem, deixou o jogo correr, não atrapalhou, não influenciou em absolutamente nada no resultado, apitou direitinho, foi foi coerente nas decisões, eu acho que ele aprendeu, né? Ele viu a burrice que ele fez no último jogo que ele apitou, né? aquele da, do contra o Atlético Mineiro e ele então se esmerou agora nesse nesse jogo e eu eu, eu acho que ele foi muito bem, Gé. Se, se todos os hábitos fossem assim, né? Apitando direitinho, deixando o jogo jogar, apitar realmente as faltas, olhar direitinho o jogo como ele fez nós estaríamos reclamando bem menos, né? independente de, de perder ou ganhar, ontem ele foi muito bem, foi ótimo, foi muito bom mesmo. Cacau, boa arbitragem ontem do Bruno Arleu, né?
2: Já é com certeza, é, como nós estamos vivendo em um mundo onde os, os valores, os, os valores e os princípios são invertidos, né? Engraçado, eu tenho que parabenizar... Um profissional que é pago para desempenhar um belo de um trabalho. Um trabalho sem tendenciosidade, um trabalho sem, é, sem, sem maquiagem, sem mácula, sabe? Qual é o papel de um, de um árbitro? Simplesmente desfazer o trabalho e análise dele e apitar um bom jogo sem, sem beneficiar ou, ou não um time ou outro, sabe? Então, isso me revolta um pouco, não sei se é por conta da da minha formação que eu tive com meu pai, meu pai me ensinou isso, que, que eu deveria ser é, uma pessoa, procurar ser uma buscar ser uma pessoa correta, sem esperar elogios, porque é a é sua obrigação, Cacau, ser uma pessoa correta, ser uma pessoa justa, é sua obrigação, você não vai merecer elogios por isso, né então saiba disso. Então, e, e meu pai, antes de falecer, me ensinava muito isso, e foi uma das maiores lições que eu aprendi que guardo. Muitas outras lições, Jé, já... Eu não lembro que ele me ensinou, sabe? <risos> né? Estude direito, seja uma pessoa não preguiçosa. Essa, olha, esqueci todos os ensinamentos, mas esse, enfim. Então, já que agora o, já, o certo é parabenizar o que um profissional é pago e tem obrigação de fazer, então tá bom. Parabéns, árbitro principal. O jogo ontem foi, ó. Você tá de parabéns. Você aprendeu. Aí, <risos> arbitragem brasileira tem que evoluir demais, é. Né?
0: É isso mesmo, não, mas é, é bom a gente ressaltar, porque a gente sempre fala mal, né? Quando aparece, você tem razão no seu comentário de falar, a gente não deveria nem falar isso, mas é importante, porque tem tanta coisa errada, que quando aparece uma coisinha diferente, você acaba dando uma... você tem essa... como que eu posso dizer? Você tem que lembrar, né? Porra, parabéns, cara. Continue assim, e não só nos jogos do Palmeiras, em todos. É importantíssimo termos uma arbitragem decente, para melhorarmos esse esporte, que é maravilhoso. O futebol é coisa espetacular. Egidião, é, mais de 24 mil ingressos vendidos para o jogo de sábado, às 16h30, contra o Red Bull Bragantino. Promessa de um grande público. Eu acredito que chegaremos aos 30 mil, 30 mil torcedores. É, o Palmeiras tem uma difícil missão, bateu o Red Bull, que ontem empatou, assistiu o jogo também contra o Atlético Mineiro. Mas é, vendendo ingresso aí o Palmeiras sábado encara o Red Bull. Egidião.
1: É, primeiro. Eu quero falar que a Cacau foi certíssima nesse último comentário dela, né? Parabéns, e foi certinho. É isso mesmo, né? Tem coisas que na vida que você não precisa comentar, precisa dar parabéns. É um dever da pessoa ser honesta, né? Então foi bem lembrado desse ponto que a Cacau fez agora. E é isso aí, gente. Nós temos uma. uma, uma, uma uma, uma oxê, o, previsão, né, previsão de vendas de, de, venda de ingressos, não é previsão, né, como é que fala? Uxi, fugiu a palavra.
0: Parcial. É, uma parcial, uma parcial
1: é, obrigado. Uma parcial de vendas de, já de 12 horas atrás, né, São, esse, esse, esse valor de R$ 24.900 é de 12 horas atrás, eu acredito que que nós vamos chegar assim aos 30 mil até passar, viu? Olha, eu, 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 sinceramente, eu não esperava isso, não, mas a torcida realmente está tá empolgada. Que bom, que bom isso, que nós tenhamos mais de 30 mil torcedores no, no sábado, né? O, vale a pena, o Palmeiras está dando esse gosto, nós precisamos dar esse, esse, esse gostinho para os jogadores, esse incentivo para eles, porque eles estão já começando a ficar cansados, mas precisamos mostrar que nós estamos com eles, que nós queremos continuar vencendo, que eles continuem mostrando essa boa vontade, esse foco, e essa vontade de vencer. É isso aí. Cacau, mais de 24 mil vendidos para sábado,
0: promessa de casa cheia, um jogo importantíssimo, sempre está saindo grandes jogos, Palmeiras e Bragantino, Porque o técnico do Bragantino, aquele chorão lá do Barbieri, é bom técnico, é um, se tem alguém da Safra Nova aí que tem qualidade, é ele, é um cara meu, já, o, inclusive o Abel já ressaltou isso, então poderemos ter casa cheia no sábado, Cacau.
2: Poderemos, teremos, acredito muito, já é em casa, diferente, né, a vibe é outra, é, Abel Ferreira vem desde sempre pedindo esse apoio da torcida, e aproveitando o ensejo que ele diz sobre o torcedor de verdade, que diz que ama né, o, o Palmeiras, que tem a paixão pelo Palmeiras, eu vou lembrar, né, gente, é, isso começar por mim, não é indireta para ninguém, não é crítica a ninguém, não. É começar por mim, é que sou muitas vezes corneta, embora hoje em dia esteja muito melhor, né? Hoje em dia, eu abro muito menos a minha boca é, para cornetar e reclamar, e mais para elogiar, e claro, pela fase que nós estamos vivendo também, né? Mas já é o seguinte, é, na verdade, eu só queria dizer uma coisa, que na verdade, quem ama, quem ama de verdade, ele tá nos maus e nos bons momentos. Quem é um pouquinho menos jovem e que passou pela fase da fila e que passou ali Palmeiras fase série B e que permaneceu apoiando Palmeiras e que não abandonou esse escudo da CEP, esse é o cara que ama de verdade, que passou por dificuldades e esteve ao lado do Palmeiras. Quem dirá hoje passando por essa fase que Palmeiras vem atravessando, né, com jogadores que merecem sim, ontem, antes de ontem, eu me emocionei quando você já passou o vídeo é, dos jogadores chegando em Londrina, então foi ontem, cara, são heróis, vocês falaram, oh, chegou assim como se fossem superstars, cara, na boa, Para mim, são superstars, pra mim são, com seus defeitos, com as suas falhas, venho reclamando de falhas individuais, não é de hoje, entendeu? Para tomar cuidado, porque num jogo de mata-mata, isso pode fazer falta, pode fazer diferença, um gol perdido por brincadeira pode fazer falta para a gente no final, então, assim, é mesmo com as suas falhas, com as suas limitações, esses caras são superstars, sim, da gente, entendeu? Então, cara, é, 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 vamos, 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 vamos. Eu sei que temos pontos que nem eu comecei a live hoje dizendo, temos que comemorar. Temos que felicitar o nosso Palmeiras por ter se classificado na Copa do Brasil, mas não podemos anular e excluir pontos importantes a serem questionados, a serem levantados, para, no final, ser melhor o Palmeiras. Não é melhor para mim, para o para a Bel Ferreira. Melhor para o Palmeiras. Melhor para a Cep, não é Porque torcedor tem que estar ali. Torcedor, ele está no bom e no mau momento. Então, é, é, é lembrar a todo mundo que, cara, é, nós estamos passando por uma fase incrível. E, meu... O que esses caras estão aguentando, mesmo com desgaste físico? O que esses caras estão aguentando? Velho, eu, eu desço, faço uma hora de academia, entendeu? Eu subo para o apartamento com a língua para fora, entendeu? Quem dirá uma série de sequências de... Ah, mas Cacau, você não é atleta profissional de alto rendimento como eles... Não importa, são seres humanos, não são máquinas. E vai ter uma oscilação de desempenho, sim. Vai ter, sim. É isso, já é. Então, é na, na dor, no amor, na alegria, na tristeza, torcida palmeirense em sua maior parte. Se não for 99,99% ,99 está ao lado. Tendo em vista aí os torcedores que até hoje não desistiram e estão junto com palmeiras que passaram aí por fases de vacas magras, muito diferentes das, das vacas que hoje estão, e as vacas, eu não tô falando de ninguém, não, tô falando do ditado só, tá? É uma época de vacas mais gordinhas a gente tá passando,
0: né? Tem uma música, que eu vou, eu vou falar o refrão dela, né? Mas tem super chat do Jorge Gonçalves de novo, Cacau em grande fase, só comentário no ângulo, um abraço, o queridíssimo Jorge Gonçalves, e tem uma música do Grupo Raça, você falou agora quem vai na Série B, quem vai na Série A, quem vai não sei aonde, quando o time tá mal e quando o time tá bem, que é do... Essa música do Grupo Raça dos anos 90 que diz assim, ó, quem ama tem todos os direitos, tem todos os defeitos, exagera, desespera. Porque é quem ama. Então, quer dizer, quem ama, ele faz qualquer coisa. Então, é, quanto a Série A, Série B, é, putz, quantos jogos do Palmeiras eu fui com 4 mil pessoas, 6 mil pessoas no Pacaembu, era tão gostoso. Eu ia, ele tava nem aí se a torcida ia ou não. Eu tava lá, cara. O que me interessa é eu, cara. Eu quero estar lá. Quero estar lá, quero presenciar. Amo estar no estádio. Minha vida é estar no estádio. Quando nós no canal Amite aqui, inclusive eu falei pro Aldo. Aldo é, Aldo e Bruno. Falei o dia que eu não puder mais ir no estádio, cara, para fazer o canal, eu paro. Eu paro de fazer o canal. Porque o mais gostoso de ser torcedor é você ter a oportunidade de ir no estádio. Claro, se eu morasse na Austrália, como eu morava no passado, não teria como ir no estádio, aí beleza. Mas se eu tenho a condição, eu estou a 50 metros do estádio, eu tenho que ir no estádio, estádio é a coisa mais gostosa do mundo. E quanto à música, Cacau, que você falou, que você falou sobre o, de torcedor, de ir nas boas e nas ruins, é isso, quem ama, né? É difícil é, você pautar o torcedor, porque ele é um apaixonado, cada um tem a sua, os seus pensamentos, é complicado. Mas enfim, então os ingressos mais de 24 mil, e hoje e hoje começou a venda de ingressos, e aí tem uma reclamação minha, né? Pô, Palmeiras e Meleque, um jogo bacana, quase sem apelo, da Libertadores. Sabe que hora? 19 horas o jogo. Os caras não sabem que nós moramos em São Paulo, pô? Como que o cara vai sair do tranco para ir pro jogo? Eu queria que os, os espertos aí explicassem como que faz para Sete horas da noite, Egidio Palmeiras e Emelex, quarta-feira.
1: Sinceramente, eu não sei. Eu não sei explicar. Eu não sei quem é que faz essa tabela, quem é que faz coloca esse, essa televisão, porque não é, não é possível. Será que eles só pensam no horário do, do, do telespectador? Eles não pensam no público que vai no estádio? Será que isso para o Palmeiras, será que não seria interessante falar não, para mim interessa o público, interessa... Ter ter o pessoal aqui, olhando lá, o pessoal lá do, do Emelec, será que não vão, vai ninguém? Como é que é? Eu não entendo, não é um horário esdrúxulo, né? Não sei, já, sinceramente, eu, eu, eu tô... Eu tô num desses últimos jogos que anda acontecendo, o jogo no dia das manhã às quatro da tarde, uh, outro jogo de sábado às nove e meia da noite, sabe, uns horários assim que não tem nada a ver, sinceramente, que eu... vamos, vamos fazer uma suposição. Sete horas da noite... Que hora que o, que, o, que o cidadão vai ter que sair do emprego, né? Porque, ou só desocupado vai no jogo? Né? Que hora que ele vai ter que sair do emprego para chegar no Allianz Parque? Se qualquer uh, condução que você pega hoje, no mínimo é uma hora. Né? Não tem condição, eu não sei. Esse jogo tinha que ser: olha, o horário assim, durante a semana devia ser entre 8 e 9 horas, nem mais e nem menos. Devia ser nesse horário, entre 8 e 9 horas, seria o horário ideal. E se tivesse esses horários, ninguém reclamaria, todo mundo chegaria cedo em casa na volta, todo mundo daria tempo de ir do, do emprego para assistir o jogo, voltaria para casa tranquilo, sem ter que correr para pegar metrô. Seria, seria o ideal. Mas o que custa fazer isso? Colocar o jogo entre 8 e 9 horas? Ah, mas tem outros jogos. Porra, mas sempre o Palmeiras nos piores horários. Sempre o Palmeiras. Esse que é a nossa, a nossa Sempre nós nos piores horários. Vamos lá.
0: É o, o grande porco velho de vem no grupo raça, é fundo do, fundo do baú mesmo. É na, nos anos 90, raça e raça negra era meu, explodia aí Cacau Palmeiras e Emelec. Quarta-feira é, 19 horas. Um horário ingrato para o torcedor que tem que sair do trabalho 18 horas. Claro, tem os autônomos que podem fazer sua própria vida, mas o torcedor, mesmo a massa. Que Trampa, fica até às 18 horas, tem que pegar uma condução para chegar, ou mesmo com o seu próprio carro, parado numa marginal, minhocão, não tem como... Como que chega num jogo às 19 horas?
2: Ah, não chega, né, já chega atrasado. Tenho muitos amigos que quando vai a jogo, este horário chega no segundo, no, no intervalo, entendeu? No, quase no início do segundo tempo, reclamam demais. É, eles são vários impeditivos, né, já que, que dificultam é, a chegada do torcedor é, no jogo, né? Principalmente quem não trabalha na zona central, né? Quem trabalha em Alphaville, por exemplo, sai do escritório, sei lá, seis horas, você acha que chega às 19, né? Pegar Marginal, Castelo Branco, e fora o trânsito para sair de Alphaville, por exemplo. Isso é um exemplo, né? Só um exemplo, tem pessoas que trabalham em vários cantos de São Paulo e querem ir para a zona central para chegar ao Águas, por exemplo. Então, é muito difícil. Já é uma coisa que é fato, né? É... O ser humano, é muito vasto em suas características e suas necessidades. Uma coisa é certa, existe um padrão de horário que facilitaria demais para o torcedor em todos os aspectos, né? Seja ele como a gente falou, falou, né? um padrão de horário definido, mas se for ver no final vai ser difícil acabar a gente conseguindo agradar a todos os torcedores de uma maneira geral, né? Porque sempre tem alguém que foge um pouquinho daquele padrão é complicado, mas que de fato é difícil esse horário, um horário ingrato é, é demais
0: É isso aí, é isso aí, Cacau Ô, Ejidio é, eu quero pra gente, antes de gente finalizar, né? Quero pedir pra galera deixar seu like, se inscrever no canal você acha que o cansaço é, será um empecilho no sábado, ou o Palmeiras vai com força máxima mesmo, dito que o Abel tá fazendo, e vamos para cima para fazer mais três pontos?
1: Sei lá, já. Para mim, o time já apareceu, aparentou um pouco cansaço já, né? Então, não sei não se, se o Abel vai colocar o, o time que jogou ontem, né? Uh, não sei, sinceramente, eu não sei que que ele, como é que ele vai proceder, mas eu fico esperando que ele faça a melhor escolha possível, porque você viu, o Rafael Veiga, o Dudu, eles não apresentaram o futebol normal deles, eles não foram para cima, eles estavam mais tranquilos, foram, estavam sendo mais marcados. Eu, eu acredito que talvez agora com esse jogo com o Red Bull, eles vão dar um pouquinho mais de espaço para os nossos jogadores. Eu não acredito que o Red Bull né, vai ser um dos poucos times que vão vir no Allianz Parque e não vão ficar jogando hum, totalmente fechados. Vamos ver o que vai acontecer, espero que, que o Abel <risos> veja os melhores jogadores, porque, sinceramente, eu não sei, não sei dizer para você o que seria melhor. Eu senti os jogadores cansados, sinceramente, eu já senti que eles já não estão mais dando aquele abafa que eles estavam fazendo, quando eles perdem a bola, porque o Palmeiras jogava assim, eles davam aquele abafa na frente, quando perdia a bola, você olhava, principalmente no campo, você olhava, cada um já procurava o seu jogador para marcar, para tomar rapidamente a bola, e já não está acontecendo mais isso, o Palmeiras está perdendo a bola, os jogadores já não procuram, eles procuram se formar para trás, um, uma linha sem, sem procurar os jogadores, deixar os jogadores vir. então isso está me preocupando, isso tá, para mim está demonstrando um desgaste dos jogadores.
0: É, Cacau, você acha que o cansaço pode fazer a diferença no sábado, ou você acha que ele vem com força máxima e aí, vamos para cima, seja o que Deus quiser?
2: Eu acho que depende muito da situação física que cada jogador se encontrar, tendo em vista aí uh, os que mais vêm bem, bem, é, é, entrada em campo, daqueles da linha da da, da 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 coluna dorsal né da linha dorsal que a Abel Ferreira usa como seus jogadores de confiança e depende muito também muito da, da do que a, do, do que a equipe de, de, de performance e saúde vai dizer né já eu acho que mais importante do que saber se vai de força máxima ou não é entender e saber é, baseado nos, no, na, na, no 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 acompanhamento do núcleo de performance eu, eu tenho mais preocupação com relação a isso, porque a cada jogo que a gente vai ticando, eu venho tendo mais receio e medo, que venha mais uma lesão, mais um machucado, entendeu? Então, para mim, eu fico a depender do núcleo de performance e saúde para saber se vai ou não a campo determinado jogador, já é?
0: É isso aí, é isso aí. Eu é, Antes de terminar, eu gostaria de colocar mais uma vez esse vídeo para vocês lembrar da, e agradecer a força da nossa torcida. Então, primeiro eu quero dar boa tarde para o senhor Egílio de Benedetto. Muito obrigado.
1: Até amanhã, Egidião. Tchau, Zé. Se eu quiser, até amanhã. Hoje é quinta, amanhã é sexta. Vai faltar um dia só para nós vermos novamente o nosso Verdão jogar bola. É sempre muito bom. É sempre, sempre esperado. Eu sei que para os jogadores é puxado, cada três dias jogar, mas para o torcedor é maravilhoso. Eu, pelo menos, adoro quando o Palmeiras joga. Né? Então, vamos lá. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um Tá Na Mesa. Um beijo no coração para vocês. tenham um bom final de tarde aí. Cacau, muito obrigado. Valeu.
2: Valeu eu, Jé, valeu eu. Obrigada por lembrar uma música aí é, dos anos X, ao qual eu não lembrava, talvez porque minha memória é péssima, né? É sempre legal, hoje em dia não existem músicas mais como antigamente, né? Eu falo antigamente como se década de 80, 90, sei lá, tivesse sido há muito tempo atrás. Mas enfim, obrigada por mais não estar na mesa, lembrar vocês que Hoje às 14 horas, como sempre, de segunda a sexta-feira, tem massa ao reverde ali na web rádio Verdão. E espero que vocês tenham uma tarde incrível de trabalho, descanso, estudo, enfim. É isso aí. Amanhã mais não tá na mesa ao meio-dia. Nós aguardamos vocês. Um beijo, avante palestra e fiquem com Deus.
0: Tem live hoje à noite aqui no canal, então fiquem ligados aí. Vamos fazer uma live hoje à noite. E antes de finalizar, quero que vocês vejam esse vídeo. Valeu! Tem live hoje. Uma festa bonita aí com as luzes dos celulares,
1: tentando empurrar o time...